0: 各位同道，大家好，欢迎和老刘一起学习《传习录》。我们这一讲的题目是“气质油气，性油水”，对应《传习录》十一的章节是第三十章到第三十二章。我们先看《传习录》原文：“先生曰，学者读书，只要归在自己身心上。”先生啊，这句讲的意思是说呢，我们读书啊，该怎么去读？读书的重点呢，不是啊把书的每个字啊都记到脑子里边，而是呢把书里面的东西啊和自己的身心呢、啊、对应上，这样呢才是啊阳明心学学习的真谛。我们以前有句话啊叫“静信书不如无书”，讲的呢也是这个意思。要知道呢，文字呢它只是个载体，它呢不是本身。我们呢不能啊舍本求末。古文呢，在表达意思的时候啊，和我们现代文表达意思啊是有所分别的。大家呢，这点要清楚。古文呢是每一个字一个意思。你比如说，啊，咱们之前说过啊，宇宙。现在人呢理解宇宙呢，马上就理解就是那个浩瀚无垠的空间概念。但是呢，在我们的古文里边呢，讲的宇宙是什么意思呢？宇是宇宙，是宙。宇呢是说啊。上下四方为之宇，就是说呢，以我为中心，上下四方就所有空间都涵盖在内了。这个呢是宇的意思。咒呢是说呢，往古来今为之咒，就是、说呢，从时间的起点到时间的终点啊，这一条线顺下来呢，它全是咒，所以宇宙宇宙指的是宇加咒的意思，而啊和我们现在讲这个宇宙呢，它不是一个意思。那么这个身心呢，也是啊要分开理解的。身呢是啊心的载体，就说呢如果没有身的话呢心呢就没有载体了，没有载体自然呢也就谈不上用了。反过来呢也是一样的，如果只有一个身呢没有心呢作为主宰的话呢那就是行尸走肉了，那也没什么意义了。所以呢我们读书的时候啊特别读圣人言的时候啊一定要把这些东西啊和自己的身心联系起来，这样才有意义。先生接着说啊，若泥文注句，句句解释，定要求过直定道理，恐多不通。”他这句话怎么理解呢？说你看你圣人书都写出来了，那我按照这个书的意思去学，他最后怎么就不通了呢？道理呢？咱在《传习录指南》里边呢是讲过的。心学呢，它是个智慧之学，你是不能用逻辑来反推它的。你一用逻辑反推它，那就是缘木求鱼了。而书上讲的很多东西呢。它呢是有限定条件的，那么它只是啊作笔成像，它只是承载信息的文字承载信息啊，它是非常有限的，所以呢我们真正落实的时候呢，它一定啊是要跟身心对应起来的，如果不能对应起来呢，那么呢就会出很大的问题，就大相径庭了，是没有办法贯通的。古人之言为世人以所向往而已。若于所事之向往尚有未明，只归在良知上体会方得。那么这句话呢，讲的是啊，心性功夫和书本之间的关系。说啊，古人呢、啊、写这个东西出来呢，是给人呢、啊、一个指向的，就相当于啊设个路标，告诉你啊这路往这边走是对的。方向指定了之后啊，这个路啊究竟该怎么去走？既要结合路况，同时呢也得结合啊自己这种实际情况。你比如说啊，你是这个彪形大汉，胳膊粗，力气大，那你该怎么走？那你呀、啊、就是一个娇弱女子，你又该怎么去走？这个呢是不一样的。那么每个人呢都要对应自己这种特质来，也就是说啊，对应到自己啊实际身心情况上来，这样呢才是符合天理的，才是啊妥当的。我们心学功夫的根本呢在于啊实修同步。就是呢，读书、实修、实修、读书，反复啊，是互相印证的。你东西懂了一大堆啊，谈资也一大堆，一跟人聊起来，好像什么都明白。但实际上呢，自己心性水平一点都没有提高。这样呢，对于啊自己人生质量提高来说呢，是毫无意义的。我们呢，学心学、修心性的时候啊，触摸心体是一件非常非常重要的事情。心体如果不知的话呢，就相当于啊盖房子没打地基，你这房子怎么能盖得起来呢？就算是飘起来了，那也是空中楼阁，随便有一点事情啊，它也是要垮掉的。我们看第31章，先生曰：“气质由气也。”这第一个气呢，是气体的气，就是气质。那么后一个气呢？这个气啊，是气敏的气，就是啊，形而上为之道，形而下为之气的气。先生说啊，气质由气也，就是气质啊，就像一个器皿一样啊。性由水也，性呢就像水一样。这个当然是打个比方啊。先生表达意思是说呢，人呐天生这种气质啊，就像一个气敏一样。你一出生啊，这天资禀赋啊，基本就定了。哎，你是这个杯子这么大。你是盆这么大，你是桶那么大，哎，这个是定了性啊，是都一样的，就所有人的性都是一样的，就只要你是人类，性都一样。但是啊，因为你这容器大小不一样啊，你能装水多少啊就不一样，这个呢就有分别了。先生啊，接着说，气质有清浊、厚薄、强弱之不同，然其为性则一也。能扩而充之，气不能拘矣。那么呢，我们听到先生啊讲前面这东西呢，我们就觉得很悲观的，说你看我一出生，我又不是我能选择，对不对？那凭啥他是桶那么大的气啊，我呢就是杯子那么大的气啊？虽然装水都是一样的，但是我明显比他少很多呀、啊。那我怎么办呢？那后边还有没有机会啊？呃，先说啊，机会还是有的，虽然刚开始大家是不一样的。后天呢，你只要足够去努力，这个器皿呢，它实际上是能扩大的。能扩多大呢？就看呢你努力到啥程度了。不断的用功做实修功夫，这样呢容量啊就逐渐扩大了。我们越努力啊，这东西啊自然而然的、啊、这个容量就越来越大。你出生的时候可能就杯子那么大，那我到50岁的时候，可能就把它扩充到像一大缸一样，能装很多水了。这个呢也是很正常的。讲到这儿呢，有些人呢可能还不是很理解。那咱们就举个例子，比如说你小时候的时候啊，这个气性很大，就不太包容。我那看谁不顺眼，哎，我就不跟他玩了。但是呢，随着我们逐渐长大，逐渐懂事呢，我们自然就开始啊学着开始包容了。你比如说你现在呢当个小领导，手底下有这么个五六个人了，这五六个人呢。肯定不会是每个你都喜欢的，但是要想把工作做好呢，你当然得把下属团结起来啊，这大家呢上下同欲才能把事情做好。所以你虽然看他比较不顺眼，但是你也得学着欣赏他的优点，逐渐的开始包容他。你就不可能啊，像你小时候那样说看他不顺眼，我就告诉他你溜远点儿。那你这样的话你想当什么领导，对不对？你还能领导谁啊？你谁也领导不了了。啊，比如说你到一公司当总经理了，那手底下上千号的人，那你看着更不顺眼的人多了，哎，怎么办？你不觉得包容吗？那你就得修炼自己这种心性啊，你能容得下这些人呢、啊，你才能啊把这个企业做好。你如果容不下的话，那你还做什么做？我们看第三十二章，直问，圣人情顺万事而无情，直呢就是啊黄直黄以房。他说这句啊，“圣人情顺万事而无情呢”，是从哪儿来的呢？是从啊《河南城市文集》里边来的，《答横渠张子厚先生书》。无情这个两个字呢，意思呢是至情至性。就是呢，不执着、不攀附的意思。这个呢，千万不要理解成啊，这个圣人无情啊，就是无情无性，就见谁呢都是这样子，一张扑克脸，没啥感觉。见着张三没感觉，见着李四呢也没感觉。那不是无情啊，那是麻木不仁呐、啊。这句呢，对应的理解就是啊，天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。所有呢，都是啊，合天理而行的。黄直啊，要问的是啥呢？他要问的是啊，夫子哭则不歌，先如解为余哀未忘，其说如何？哭则不歌啊，这四个字呢，是出自《论语述耳篇》的。那原文是啊，子时于有丧者之策，未尝饱也。子于是日哭，则不歌。怎么理解呢？人说孔子啊，吃饭的时候啊，旁边坐个人呢、啊，这刚好人家是家里边呢办了白事儿，家里边亲人的去世了。因为我们知道这个人呢，家里边有人去世呢，往往都有点表示，你比如说带孝啊什么的。这这你坐旁边的时候吧、啊，这个心里边呢，自然呢就有一种恻隐之心呐、啊。这时候呢，自然也就没什么食欲了，所以呢，吃饭呢就没有吃饱过。孔子啊，碰到这种事情的时候啊，能感同身受，心有戚戚呀、啊。子于是日哭则不歌呢，这个意思呢也差不多，就是当天呢有哭这件事了之后呢，呃，这个就不会再搞什么娱乐活动了，就不会再唱歌什么这些。孔圣人呢、啊、为什么会这样呢？朱熹的解释是说呢，是于哀未忘啊，上午呢参加人家丧礼了。哀伤这个还在心里边呢、啊，一直有搁置啊，才有后边啊“哭则不歌”这个说法。朱熹啊这么说对不对呢？那阳明先生回答说啊，说情顺万事而无情，只为应物之主宰。应物之主宰啊，是这一章的关键。性啊本来就是这样的，自然感应，自然反应。到啊，孔圣人这种水平啊，完全是啊物来则照。”物去不留，怎么可能啊？把这些东西啊，再留存于心间呢？这是不可能的事情。说到这儿呢，有人就会有疑问了，说：“那你这样讲啊，不对啊。”那按你这种说法呢，物来则照，物去不留。参加啊别人的这种丧事呢，肯定是该哭哭，该怎么样怎么样。出来了这页儿翻过去了。那我看见呢有这个高兴的事啊，那我该笑就笑呗。这样呢、啊，它是不符合常理的。我们知道，从天理这个角度来说呢，情绪呢，从这个端呢过渡到另一端，它是需要有个过程的。这个过程呢，也是、啊、顺其自然的事情，它不是滞留，只是啊一个过渡而已。这人呢，哈哈在笑，马上哇哇哇开哭啊！大家第一反应就是这人不正常，他精神有问题啊，他这样子。正常人哪有这么干的，对不对？就算你哭啊，你也得这个缓过来，从那个大哭，然后到小声哭，到怎么样，情绪平和之后呢，才向另一个方向过渡啊。这呢才是符合天理正常的这种天理运行，也是循理的。应物之主宰啊，说的是什么呢？说的就像啊鱼顺水性而行一样，它是个自然而然的。不要觉着啊，圣人呢、啊、七情六欲就全都可以放一边了，不是。先生讲的是说呢，该哭的时候当然要哭，只有哭出来呢，才算是循理而行，就是啊，是合道的。那么合道呢，自然呢就是个乐，哭啊就是个乐了。反过来呢，你憋着呢，它就是不合道这种事情。这张呢还是心内事，一旦讲到心内事的时候呢。呃，其实是很不容易讲的，因为你触摸到心体之后啊，你一看这东西，基本就明白他在说啥了，根本就不会有些障碍。但如果呢，你没有触摸到心体的时候啊，这东西实在是太抽象，你讲来讲去讲去讲来啊，也还是模模糊糊，就像隔着一层东西一样。这讲啊，咱就讲完了，下一讲讲君子不用小道。感谢诸君。